2: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện hai công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại đảo Malocca của Tây Ban Nha với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với rất nhiều câu hỏi. Có hay không những cạm bẫy lừa đảo tinh vi rình dập du khách tại những điểm vui chơi giải trí, dịch vụ nhạy cảm ở Âu Mỹ? Cần lưu tâm những vấn đề nào để tránh tiền mất tật mang, thậm chí là rơi vào vòng lao lý khi du lịch nước ngoài?
3: Đây là nội dung được bàn luận trong mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và nhà báo Trương Anh Ngọc, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, từng có nhiều năm sống và làm việc tại châu Âu. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải quân bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Khuất Thu Hồng và nhà báo Trương Anh Ngọc đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi vâng ạ đang có rất là nhiều những cái luồng quan điểm liên quan đến sự việc à, hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi ở Tây Ban Nha à, một số ý kiến thì cho rằng là ở các nước Âu Mỹ đấy, thì ranh giới giữa cái việc quan hệ tình dục tự nguyện và bị cưỡng hiếp hay là bị quấy dối thì rất là mong manh à, có những trường hợp đồng ý thế nhưng mà sau đó thì vẫn có thể đi tố cáo là bị hiếp dâm nhất là khi nghi phạm là người giàu có và nổi tiếng và nên nếu như không khéo léo đấy ạ thì có thể là rất dễ bị quy chụp là quấy rối tình dục thậm chí là bị uh, hiếp dâm. À, tiến sĩ Khất Thu Hầm có nhìn nhận uh, như thế nào về câu chuyện này ạ?
3: À, vâng, xin uh, kính chào bên tư vấn Hải quân, uh, kính chào các quý vị thính giả của POV. Uh, kính chào nhà báo uh, Trương Anh Ngọc. Um, tôi nghĩ rằng là um, khi mà chúng ta đặt cái vấn đề danh giới mong manh thì ở đây nó đã <cười> À, phản ánh cái quan niệm của chúng ta hay là cái nhận thức của chúng ta về cái vấn đề à, theo tôi được biết thì, thì luật pháp của các nước ấy, họ quy định rất là rõ ràng thế nào là xâm hại tình dục thế nào là bạo lực tình dục và đặc biệt à, trong trọng của những cái nội dung đó thì nó liên quan đến cái sự đồng thuận cái đồng thuận nó sẽ kéo dài toàn bộ cái quá trình và à, cái mối quan hệ đó hay là cái à, gọi là một cái sự kiện xảy ra mà liên quan đến tình dục giữa hai người hoặc là giữa nhiều người Thế thì cái đấy là cái mà ở Việt Nam chúng ta thường rất là thiếu cho nên là mấy hôm nay tôi theo dõi thì thấy mọi người hay đề cập đến cái chuyện là lúc thế này, lúc thế kia hoặc là chúng ta hay nói là danh giới mong manh Cái đấy là cái khiến cho chúng ta dễ bị lầm lẫn. Nếu mà chúng ta tìm hiểu về luật pháp thì thấy rằng là luật pháp ở nước ngoài về những cái vấn đề liên quan đến quan hệ tình dục nó khá là chặt chẽ. À, và và chính vì cái vấn đề là quan hệ tình dục nó là một cái vấn đề nó rất là à, nó rất là riêng tư và nó gắn rất là chặt với cái gọi là cái cảm xúc à, và cái quyền, à, cái sự tôn trọng nên là cái việc mà nắm được luật pháp một cách rất là chặt chẽ là rất là quan trọng Nếu mà khi mà hiểu về luật pháp rồi chúng ta sẽ không thấy là có cái ranh giới mong manh ở chỗ nào cả
2: Dạ vâng, nhà báo chứ anh Ngọc có chia sẻ như thế nào về ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Phật Thu Hồng ạ à?
0: Tôi còn đồng ý với những gì mà chị Hồng nói Chị Hồng nắm rất là kỹ luật và bản thân tôi là người mà sống ở châu Âu rất là nhiều Và đi rất nhiều nơi trên thế giới khác nữa Thì đúng là câu chuyện như thế này thì không có gì là mong manh, không có gì là mập mở cả chỉ có điều chúng ta ở một nền văn hóa khác và một cái lối suy nghĩ khác, thành ra chúng ta mới có suy nghĩ rằng là có những cái sự gọi là gọi 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 là cái ranh giới quá lớn giữa cái việc chúng ta hiểu và những cái điều mà cái cách sống của chúng ta và cách sống của họ nó khác nhau như thế nào. Đúng như tiến sĩ Khuất Hồng nói, những quy định liên quan đến việc sợ mại tình dục hay không ấy thì đều được quy định cách rất rõ ràng trong luật của của họ và ở cái tuổi nào thì được quyền là 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 là, là quan hệ tình dục và không bị coi là xâm hại tình dục đấy là một câu chuyện mà pháp luật của, của của các nước châu âu một cách rất là rõ ràng và không có gì là khó khăn cả à, tuy nhiên ấy, tôi thấy rằng là trong mấy ngày gần đây khi mà ở trên rất là nhiều những trang mạng xã hội rồi là ngay cả bạn bè của tôi chẳng hạn họ cũng rất là họ cũng đang tranh cãi với nhau về câu chuyện này họ nói rằng là liệu có khả năng đây là một câu chuyện bị gài hay không liệu có phải đây là một câu chuyện bị lừa đảo hay không liệu đây có phải là một trở thành nạn nhân của một cái đường dây nào đó hay không bởi vì thậm chí là vtv còn đưa cả một cái thông tin liên nói rằng là đã có rất nhiều những trường hợp như thế này nó xảy ra nó xảy ra ở đây rồi thì ở đây chúng ta lại phải nói lại một lần nữa thì chính cái cách đưa tin như vậy và cách suy nghĩ như vậy nó cho thấy rằng là cái mong manh ở đây ý, thực ra là mong manh của chính chúng ta chúng ta sang một đất nước khác chúng ta đến một nền văn hóa khác chúng ta tiếp cận với uh, những tư duy khác chúng ta không hiểu về họ thành ra là chúng ta trở thành nạn nhân của cái sự thiếu hiểu biết đây tôi tin rằng đây là một câu chuyện về sự thiếu hiểu biết thôi và nếu mà để mà nói ra những câu chuyện về chuyện thiếu hiểu biết thì tôi có nhiều ví dụ lắm và những ví dụ đấy thì nó lại xảy ra với những người việt nam bình thường của chúng ta nó không cần phải là người nghệ sĩ không cần phải là người nổi tiếng không cần phải là người giàu có gì cả chẳng hạn với tư cách là một người mà sống ở đấy rất là nhiều rồi thì tôi gặp rất nhiều những trường hợp ví dụ người việt nam của chúng ta vào những quán cà phê và mặc dù rõ có cái biển là cấm hút thuốc rõ ràng rồi nhưng mà vẫn rút ra một điếu thuốc điềm nhiên hút và đến khi mà nhân viên người ta nói đến là phải dập điếu thuốc đi rồi sẽ có khả năng bị phạt cái này đến kia thì vẫn cãi lại rồi là trường hợp những trường hợp là người nước ngoài ví dụ những người mà họ bán hàng ở trong các các cửa hàng những cái boutique mà bán đồ bán có loại đồ khác nhau thì họ rất là khó chịu khi mà thấy người của chúng ta vào thứ nhất là không chào thứ hai là chưa hỏi gì cả mà đã cầm cái túi này lên cầm cái cơ lên xong rồi nói xôn xao ôm bía hết cả bấm lại là đấy là những câu chuyện mà nó rất là nhỏ liên quan đến hành vi ứng xử và văn hóa thôi mà cái sự gọi là thiếu cái uh, thiếu cái văn hóa hành vi ứng xử đấy thì nó là do thói quen sống của chúng ta bởi vì ví dụ tôi lấy ví dụ rất là đơn giản ở việt nam chúng ta có rất nhiều quán vẫn cho hút thuốc rất cho hút thuốc thành ra họ không tạo được thói quen về cái sự văn minh thành ra là khi mà họ sang đến nước ngoài chẳng hạn giữa giữa một cái nơi bị cấm hút thuốc như thế có phụ nữ có người già có trẻ em có phụ nữ mang thai như thế họ vẫn điểm nhiên ra hút bởi vì họ không được họ không được dạy về cái việc là cần phải văn minh cho nên những câu chuyện mà liên quan đến hai nghị sĩ của chúng ta ở đây nó cũng là một câu chuyện nó không chỉ là câu chuyện là chúng ta dễ dàng xa vào một những cái cạm bẫy như vậy Tôi có, tôi có thể gọi đây là một sự cạm bẫy một cách rất rõ ràng luôn, nhưng ở đây chúng ta là những người mà đã ở cái tuổi trên 18 rồi, chúng ta là những người lớn rồi, chúng ta có năng lực hành vi, vậy thì chúng ta phải hiểu được là văn hóa ở đó như thế nào, pháp luật ở đó như thế nào, khi chúng ta tiếp cận với những người khác như thế nào, không ngạc không ngạc nhiên một chút nào, không ngẫu nhiên một chút nào khi mà người phương Tây họ đặt ra cái danh giới về cái việc là cái khoảng cách tiếp xúc, tại sao phải trên một mét? Tại sao 70m? Tại sao khi lên tàu điện Tại sao phải đứng ở cái nơi công cộng Mà chúng ta tiếp xúc với một người phụ nữ chúng ta Chân tay chúng ta đừng chạm vào cơ thể của người ta Đấy là những quy định hết sức rõ ràng Nhưng tôi tin rằng uh, Rất nhiều người không đọc, không hiểu Và đến khi xảy ra tất cả những câu chuyện như thế này Thì lại cho rằng là mình bị cài cắm Lại cho mình là, là nạn nhân của cái gì Thực ra đấy là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết thôi dạ vâng
2: nhà báo cho anh ngọc cũng nhắc đến rất là nhiều những cái sự cài cắm hay là răng bẫy đó và thực tế đó là rõ ràng là châu âu thì cũng tồn tại nhiều cái băng nhóm chuyên đi răng bẫy những cái người giàu có và nổi tiếng với những cái chiêu trò và thủ đoạn vô cùng tinh vi à, anh phan lâm là một hướng dẫn viên gần 20 năm kinh nghiệm đưa khách đi du lịch ở mỹ và châu âu cũng cho biết là cạm bẫy với du khách nhất là khách châu á đấy là rất nhiều ở các cái điểm du lịch nổi tiếng ở pháp tây ban nha hay là italia và trường hợp hai nghệ sĩ việt nam tại tây ban nha thì cũng không loại trừ khả năng là bị cải bẫy
4: chuyện này thì có lửa và có khói nhưng thực sự nhiều người mới sang thì không biết thì thường hay dính các cái cạm bẫy như vậy thì cái trường hợp vừa rồi của hai nghệ sĩ Việt Nam lại chưa biết thế nào thế nhưng mà theo như là kinh nghiệm của chúng tôi những người hướng dẫn ấy, thì khả năng nhiều là dính bẫy tình dục ở bên đó thứ nhất là à, khách thuộc dạng khách vip và được list ở trong những cái chương trình khá là luxury ở bên châu âu thì có thể bên kia họ đã tiếp cận thứ hai nữa là mọi việc cái diễn biến của sự việc diễn ra quá nhanh khi mà đưa lên các cái trang mạng của nước ngoài như vậy thì chưa có cái nguồn tin nào đáng tin cậy thứ nhất là chưa check cái id của cái cô gái kia có phải là ai đi thật không và thứ hai là cái ảnh của hai nghệ sĩ của việt nam đó ở trong đồn cảnh sát đã nếu mà là ảnh thật thì cũng dấy lên khá nhiều nghi ngờ tại vì sao tại vì là những cái cơ quan mà chuyên môn thì không bao giờ người ta cho phép mà chụp hình mà lộ hình của những cái người mà đang bị tạm giam ra mà lên mạng báo như vậy
2: vâng. Thưa nhà báo, Trương Anh Ngọc ạ. Là một người có nhiều năm sống và làm việc tại châu Âu thì anh có nhận xét như thế nào về việc cài bẫy khách du lịch nhất là ở những cái dịch vụ nhạy cảm như là trong quán bar, vũ trường hay là các cái khu phố đèn đỏ nơi mà hoạt động mại dâm là hợp pháp ở nước sở tại thế nhưng mà vẫn tồn tại rất nhiều những cái rủi ro nguy cơ tiền mất tật mang với du khách ạ.
0: Mọi người có nghe đến câu chuyện của Ronaldo không? Ronaldo có một cô gái đã kiện từ năm, coi như là rất nhiều năm nay rồi và và, và ở Las Vegas đúng không ạ? Một cô gái mà cũng... Không có phải là ngôi sao, không phải là cái gì cả. Nhưng mà Ronaldo là trong một lần mà đi chơi ở đấy xong rồi là có một cái tấm ảnh chụp thì xong rồi là sau đó là cô ấy tố cáo các kiểu này kia và Ronaldo đã phải sử dụng rất nhiều những luật sư giỏi mới có thể gỡ được cái bẫy đấy và đến bây giờ thì là uh, bây giờ thì vụ kiện là thôi rồi. Vụ kiện là cũng đã xong rồi nhưng đã tốn của uh, Ronaldo tôi không biết bao nhiêu tiền nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến anh đây. đây là một người nổi tiếng nhưng những câu chuyện như thế này ở các nước châu Âu những cái nước mà những cái và những cái vùng mà nó Có các cái dịch vụ du lịch phát triển Kể cả Thái Lan hay chăng nữa Kể cả Malaysia, Indonesia Thì rất là phổ biến Vô cùng phổ biến luôn Và trên thực tế Người ta gọi đây là một thứ Gọi là công nghệ Công nghệ và đi kèm theo đó Là rất nhiều những cảm bấy khác nhau Bản thân tôi cũng quen một số người bạn khi mà những người bạn đấy họ đi ra nước ngoài ấy, thì họ cảm thấy rằng là họ được tự do họ cảm thấy thoải mái rồi không có vợ không có con thì mình lại đang có tiền nữa thế xong rồi uống bắt đầu say 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 rồi là bắt đầu nghĩ ra tức là tưởng tượng ra đủ mọi thứ này kia và và các bạn có thể tưởng tượng được là chuyện gì nó có thể xảy ra sau đấy nếu như không có những lời khuyên can nếu như không có những ví dụ để đưa ra cho họ để họ biết được thành ra là ở đây ý, rõ ràng là tồn tại hai tồn tại hai hình thức song song thứ nhất chính chúng ta chúng ta chúng ta nhìn thấy cam dỗ và chúng ta xa ngã vào những cám dỗ đấy, kể cả có những người gọi là đã được chỉ dẫn trước và cảnh báo trước nhưng vẫn tiếp tục rơi vào xa ngã. Được. đấy là thứ nhất. thứ hai đó là tồn tại những cạm bẫy đấy do các tổ chức tội phạm, do những người muốn Trài lưới trong ngò kép đưa ra để làm những câu chuyện như thế này. thành ra là khi mà con mồi và nạn nhân tìm đến nhau thì tự nhiên những câu chuyện như thế này nó sẽ xảy ra thôi. và ở đây ý, người ta gọi là tiền mất tần mang. có thể có thể bao biện được ra, có thể chứng minh là mình vô tội chẳng hạn nhưng Ảnh hưởng là sẽ rất là về lâu về dài. Tuy nhiên ý, những câu chuyện nó không chỉ là loanh quanh luẩn quẩn những câu chuyện liên quan đến các cái bẫy tình dục như thế này mà rất nhiều những cái bẫy rất, rất đơn giản khác. Ví dụ như khi khi tôi ở Ý chẳng hạn là có rất nhiều những chuyện rất là ngớ ngẩn nó xảy ra như thế này. Ví dụ như là có hai cô bé sinh viên vừa mới đi xuống ga một cái thì tự nhiên là thấy hai hai anh chàng coi như là ăn mặc rất là điển trai đi ra xong rồi nói loanh quăng gì đấy xong rồi là xong rồi cầm luôn găng cái hai vali của cô ấy cho lên cái xe đi luôn hai hai cô bé này chưa biết gì luôn không biết cách nào để mà để mà có thể chạy theo đuổi theo chờ thứ hai là gì là tự nhiên là đang đi khách du lịch của chúng ta đang đi trên đường tự nhiên có hai người ăn mặc rất bình thường đến xong bảo tôi là cảnh sát mặc thường phục nói tiếng anh rất là chuẩn xong rồi đưa ra một cái cạc nhìn chắc là Ờ, nhìn cũng có vẻ đáng tin đấy, xong rồi là kiểm tra xem là có mang theo tiền, có mang theo tiền giả không? Bởi vì họ nói rằng là chúng tôi đang bây giờ đang biết là có rất nhiều dạng du khách mang theo tiền giả thế là đưa ví cho họ, đưa ví cho họ xong phát rồi tôi tiền thật của mình mất luôn. Tức là các cạm bẫy như vậy tồn tại cực nhiều và đủ mọi dạng thức khác nhau. Nó có thể là móc móc túi, nó có thể là lừa đảo, nó có thể là những trường hợp hợp gài bẫy như thế này như kia. Nhưng ở đây để nói một điều rằng là xã hội và đặc biệt là an ninh ở khắp nơi trên thế giới bây giờ rất bất ổn, vô cùng bất ổn, cho nên chúng ta phải cảnh giác và cái sự cảnh giác đấy nó không phải chỉ là anh em chúng ta, chị em chúng ta nói chuyện với nhau đâu, mà ở đây chúng ta còn phải trước khi đi chúng ta cần phải đọc và hiểu một cách rất rõ về về luật pháp của nước bạn. Dạ vâng. À, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe những đánh
2: giá của tiến sĩ Khuất Thu Hồng về những cái cạm bẫy sách ở nước ngoài ở ngay những quốc gia rất phát triển ở châu Âu và Mỹ.
3: Tôi thì khá nhiều thời gian ở nước ngoài ở châu Âu thì cũng đi khá nhiều nước ở châu Âu hầu như năm nào cũng đi tôi cũng biết về những cái cạm bẫy còn lớn những cạm bẫy mà lúc đấy nhà báo trong anh Ngọc cũng như là anh Phan Lâm có chia sẻ là tôi hoàn toàn đồng ý rằng là à, hiện nay nó có một cái công nghệ tạo ra cạm bẫy ở châu Âu ở Pháp ở Hà Lan ở Tây Ban Nha ở rất nhiều nước À, thì những cái cạm bẫy nó sang ra rất nhiều và nó có nhiều những cái mạng lưới, thậm chí là mafia chuyên làm ra những cái cạm bẫy như vậy. Thế nhưng mà mỗi khi chúng ta nói đến cái chữ cạm bẫy, thì chúng ta đừng quên một cái từ nó gắn liền cái sự cạm bẫy, đấy là chính là sơ hở, đúng không? Cạm bẫy chỉ đặt ra cho những người bị sơ hở và chỉ những người sơ hở rơi vào cạm bẫy. Thì cái sơ hở ở đây thì nó liên quan đến cái gì? Nước sơ hở nó phản ánh cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Cái sự thiếu chuẩn bị của chúng ta, sự thiếu hiểu biết của chúng ta về văn hóa, về luật pháp, à, về bối cảnh xã hội ở cái nơi mà chúng ta đến. Trước khi chúng ta đi thì chúng ta phải chuẩn bị những cái kiến thức như vậy để chúng ta không rơi vào những cái cạm bẫy. Và, à, và ở đây còn có một cái vấn đề nữa mà tôi rất là thích cái chữ lúc nãy của, của Trương Anh Ngọc nói rằng là cái chúng ta phải nhìn đến cái sự mong manh của chính chúng ta. Và cái sự mong manh ở đấy thì nó, nó tôi, tôi hiểu là nó là bao gồm cái sự thiếu hiểu của chúng ta, thiếu kiến thức, thiếu nhận thức của chúng ta. Đồng thời nó cũng có thể là nó liên quan đến cái cách mà chúng ta nhìn nhận về bản thân mình. Tức là cái ảo tưởng quyền lực của mình, rằng là mình là người nổi tiếng hay là mình có nhiều tiền thì mình đi đâu mình cũng được an toàn, mình sẽ không gặp những cái chuyện rắc rối. Hoặc là nếu mà có gặp thì mình cũng có thể giải quyết được. Hoặc là ai người ta cũng sẽ nể nang mình. À, tất cả những cái chuyện vớ vẩn đấy xảy ra với những cái người uh, không có tiền hay là những cái người này người khác chứ không phải là với tôi. Đấy. Và đấy đấy nó là lý do tại sao rất nhiều khách du lịch của châu Á, đặc biệt là những người có tiền, dễ bị, dễ bị mắc bẫy. Và... Những cái mạng lưới mà nó uh, đưa ra những cạm bẫy như vậy Họ đã nghiên cứu rất kỹ về cái văn hóa ứng xử Về cái lối sống của những khách du lịch châu Á mà có vẻ có tiền ừ. và, và chính nó nhằm chính cái sơ hở của chúng ta Chính cái mong manh của chúng ta đấy ạ Cho nên là đừng có um, Tất nhiên là họ là có lỗi khi họ cố tình đẩy chúng ta vào bẫy nhưng nếu chúng ta tỉnh táo nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta nói thế nào được chúng ta luôn luôn là nhất quán và 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 là gọi chúng ta gọi là gì liêm chính ở đâu chúng ta cũng hành xử theo những cái nguyên tắc nhất định về mặt đạo đức và luật pháp thì chúng ta sẽ rất khó bị 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 xa bẫy đấy là cái quan điểm của tôi
2: dạ vâng ạ thế nhưng mà có một thực tế đó đó là trong các cái đoàn khách du lịch hay là kể cả các cái đoàn công tác của Việt Nam đi Âu Mỹ đó thì có một số những cái nam giới có đề đạt nguyện vọng với hướng dẫn viên hay là người thân quen ở bản xứ đó là mong muốn được trải nghiệm các cái dịch vụ tươi mát hay theo một cách nói vui của các ông các anh đó, đó là nếm thử gái tây như thế nào. Bởi vì nếu như ở trong nước thì đây là hành vi bị nghiêm cấm, thì ở một số quốc gia lại là hoạt động hợp pháp. À, không biết là nhà báo Trương Anh Ngọc khi mà còn làm việc tại châu Âu thì có từng nhận được những cái lời đề nghị như vậy từ bạn bè hay là đồng nghiệp hay chưa? Và anh có suy nghĩ như thế nào về cái tâm lý muốn thử của lạ này, của không ít đàn ông Việt khi mà ra nước ngoài thì không còn lo ngại về vấn đề đạo đức hay là bị xã hội đánh giá nữa.
0: <cười> rất may là, rất may là bạn là bạn bè đồng nghiệp tôi sang rồi gặp tôi thì không giờ nói chuyện này vì ừ. họ, họ biết tôi là ai. Nhưng mà những câu chuyện mà tôi nghe được từ rất nhiều những người khác nói thì nói chung là ví dụ như là ví dụ như mà đến bỉ chẳng hạn thì bao giờ cũng phải phải đến phố đèn đỏ đi amsterdam cũng phải đến phố đèn đỏ chẳng hạn rồi là đến paris thì phải xem sách sâu chẳng hạn nó tóm lại là đương nhiên đấy là một thứ công nghệ du lịch và cái thứ công nghệ đấy là nó đã được phát triển từ rất là nhiều năm nay rồi nhưng tại sao tỷ lệ những người mà chúng ta đến đấy có vấn đề với luật pháp nó lại nhiều đến như thế thì chúng ta phải đặt trong câu hỏi về cái việc là sự hiểu biết của chúng ta Nó nhiều đến như thế nào Đương nhiên uh, Nói những câu chuyện này ra Thì các bà vợ Rồi là các uh, uh, Những người bạn gái chắc chắn Sẽ không thích một chút nào cả. Nhưng nó là một thực tế Nó là một hiện thực luôn Và uh, Và đôi khi Khi tôi nghe những câu chuyện này Thì tôi thấy bảo là Tôi cũng cảm thấy rất là bực mình Tôi bảo là Tại sao uh, đi đến đây rồi lại phải làm những cái việc như thế Ở đây có rất nhiều những cái nơi hay ho Rất nhiều những thứ tuyệt vời để có thể làm Mà lại phải làm những cái việc như vậy Thì uh, khi nói chuyện với họ Thì tôi cũng cảm thấy rằng họ có những cái uẩn ức rất là lớn Đấy là cái uẩn ức về cái sự giải tỏa của bản thân Cái uẩn ức giống như chị Khuất Thu Hồng nói là Cái uẩn ức cho rằng là mình có tiền Mình có tiền bạc Mình được sự tự do và mình không có bất cứ một sự ràng buộc nào cả Anh em đàn ông thì uh, thôi chúng ta Biết như thế chúng ta nói chuyện với nhau thôi thế Thành ra là Vợ con nhà không biết được đâu Coi như là khuất mắt trông coi Tóm lại là như vậy Nhưng có những câu chuyện Ví dụ như câu chuyện đang xảy ra như này Thì nó không còn là khuất mắt trông coi nữa Mà nó lại là một câu chuyện Cực kỳ lớn một câu chuyện Mà bây giờ nó ảnh hưởng rất nhiều đến Không chỉ hai người đó mà ảnh hưởng rất nhiều đến cả gia đình của họ Và còn cả các cơ quan rồi đài truyền hình Rồi các nhà tài trợ Tóm lại là đây không còn là một câu chuyện nhỏ nữa Uh, có một điều rất đáng buồn là khi mà câu chuyện này nó xảy ra Thì tôi đọc ở trên mạng xã hội thì uh, có những người bênh cho họ Tôi hiểu tại sao họ bênh, có thể là bạn bè Nhưng có những người thì lại nói rằng là đàn ông như vậy thì phải như vậy chứ uh, Trên thế giới này thì tồn tại hai loại người Một loại, loại người rất xấu và hai loại, loại lại là loại người xấu và chưa bị phát hiện Thì tôi không đồng tình với cả ý nghĩ những cái cái ý nghĩ như vậy Bởi vì những ý nghĩ như vậy nó đánh đồng tất cả những người tử tế Và những người không tử tế cùng với nhau Chúng ta hãy phát triển một cái gọi là một tư duy văn minh ở đây cái sự văn minh ở đây không chỉ là văn minh trong cách hành xử khi chúng ta ra nước ngoài nữa. Đương nhiên chúng ta ra nước ngoài chúng ta phải hiểu luật pháp của họ. Nhưng ngay cả ở trong nước như thế này, khi mà chúng ta ở trong nước chúng ta còn có những tư duy hành xử văn minh chúng ta bao biện cho những hành động mà nó nó ảnh hưởng rất lớn đến tất cả những người khác, thậm chí thậm chí có một uh, có một uh, độc giả uh, có tuổi viết cho tôi một cái email rất là dài và nói rằng đây là cái câu chuyện nhục quốc thể. Thì tôi mới nói rằng là thực ra nó không hẳn là như thế, nhưng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng ta. Khi chúng ta đi ra thế giới như thế nào Cho nên là Cho nên là ngay cả ở trong nước như thế này Mà chúng ta còn suy nghĩ và chúng ta không hành xử văn minh được Thì làm sao chúng ta ra nước ngoài Chúng ta làm được điều tương tự
2: Dạ vâng. Chúng tôi rất là muốn được biết góc nhìn của tiến sĩ Khuất Thu Hồng về vấn đề này ạ. Liệu những cái khác biệt về quy định pháp luật và cả những cái quan điểm đạo đức đấy trong vấn đề mại dâm hay là tình dục nói chung hay là cái yếu tố nào khác đã tạo ra những cái rủi ro khi mà du khách Việt Nam tới các cái điểm vui chơi nhạy cảm hay là thậm chí muốn bóc bánh trả tiền khi mà du lịch Âu Mỹ, đặc biệt là trong cái bối cảnh du lịch bùng nổ trở lại sau 2 năm đại dịch ạ.
3: Vâng, nếu mà đi quan sát những cái khu phố đèn đỏ Hoặc là những cái sách sâu ở nước ngoài Thì chúng ta thấy là có lẽ là đa số là người châu Á Đa số là người châu Á Vì sao lại là người châu Á? Tại vì cái văn hóa châu Á của chúng ta thì khá là Có rất nhiều những cấm kỵ về tình dục không cởi mở Cho nên là nó tạo ra một cái sự tò mò Hoặc là một cái những cái ẩn ức như là Như là anh Trên Ngọc nói tức là rất nhiều người tò mò về tình dục Về những cái điều mà họ được nghe ở trời Tây Mà ở trời ta thì lại không có nên là họ muốn tìm hiểu Cái chuyện tò mò thì tôi nghĩ ai cũng tò mò Có thể phụ nữ cũng tìm đến những những khu vực đấy Để xem là nó nó như thế nào mà nó lại Mọi người nói nhiều thế. thế Nhưng mà cái sự tò mò Và cho đến cái hành động của chúng ta Cái ứng xử của chúng ta thì nó lại là cái có là một cái khoảng cách rồi và chính cái sự tò mò và cái mong muốn được giải tỏa của chúng ta ấy, thì nó sẽ sẽ khiến cho những cạm bẫy ở những cái khu vực đó nó có dịp để phát triển tôi nghĩ là là ở các nước đó thì nhờ những cái khách ở châu á cho nên là cũng những cái những cái đường dây cạm bẫy lừa đảo đấy nó mới mọc ra và nó mới kiếm được lợi còn nếu mà chỉ toàn là người châu Âu thì cái khả năng xảy ra những việc đấy nó chắc là nó cũng sẽ rất là hiểu. Thế thì cái câu chuyện thì quay trở lại với cái nền văn hóa của chúng ta, cái sự thiếu cởi mở, cái sự úp úp mở mở, cái sự mà không giành uh, mạch. Thế rồi là những cái chuẩn mực kép nó lập lờ, vâng nếu mà thử hỏi là hai nghệ sĩ đấy mà làm cái việc đó ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chắc là rồi mọi việc cũng sẽ được ỉm đi. <cười> vâng Và thậm chí là có rất nhiều những cái banh vực Thế rồi là nạn nhân thì sẽ là bị xé xác Trong khi là những cái người mà có quyền, có tiền, có địa vị xã hội Chắc là họ sẽ họ sẽ không có vấn đề gì cả vâng lại sạch bong Thế nhưng mà ở nước ngoài thì câu chuyện nó không như vậy Thế ở đây tôi nghĩ là quay lại lại phải là cái vấn đề lớn hơn Đấy giống như là Trúc Anh Ngọc nói là cả một cái nền văn hóa của chúng ta Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi chúng ta cũng phải nói đến cái câu chuyện là về giáo dục về tình dục giáo dục về tình dục không phải chỉ là dạy làm tình như thế nào mà giáo dục về tình dục nó liên quan những cái đồng thuận trong quan hệ tình dục đến những cái danh giới khác nhau như chúng ta nói ban đầu danh giới nào là mong manh thế rồi là về những cái luật pháp cụ thể về những cái uh, uh, gọi những cái sự trừng phạt vân vân uh, và cái đạo đức về tình dục nữa không phải lúc nào pháp luật cũng có thể soi đến tận nơi Thế nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là cái người chính trực trong tất cả mọi hành xử của chúng ta thì chúng ta sẽ không rơi vào những cái cạm bẫy như vậy
2: Dạ vâng ạ, à, thưa hai vị khách mời ạ, trong lúc cơ quan chức năng của Tây Ban Nha thì vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa đưa ra kết luận hay là thông tin cá nhân cụ thể nào về danh tính của hai công dân Việt Nam bị cáo buộc là xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Thì một số trang báo, đặc biệt là báo điện tử đã đăng ảnh cũng như là nêu đích danh hai công dân ấy. À, luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Ninh thì có cho rằng đây là hành động quy chụp vội vàng.
1: Việc phần lớn dư luận xã hội vội vàng kết án là hậu quả của việc đưa tin mang tính chất giật gân của một loạt các trang mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên thì đây là việc làm hết sức nguy hiểm, vượt qua các quy định của pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mà còn ảnh hưởng tới các cơ quan tổ chức, các sản phẩm nghệ thuật và những người thân của hai nghệ sĩ này. Dư luận xã hội, kết án thì không cần chứng cứ, không cần tranh luận. Bản án của dư luận thì nhiều khi thì còn nặng nề hơn bản án của tòa án. Nhiều người trong chúng ta chưa quên được trường hợp của con gái một cựu sĩ quan công an khi bị phạt cảnh cáo trong vụ án đường sơn quán đã phải tự vẫn từ những năm 1990 vì không chịu nổi sức ép của dư luận về bố của mình. Mặc dù khi đó thì mạng xã hội còn chưa phát triển. Về thông tin cấm sóng thì thực tế là đây là việc làm chưa phù hợp. Sự việc vi phạm pháp luật của hai nghệ sĩ này chưa có bất cứ cái kết luận chính thức nào. Việc cấm sóng có thể gây ảnh hưởng đến cách hiểu, cách định hướng không khách quan, đồng thời gây thiệt hại cho các nhà sản xuất chương trình nếu mà phải thay đổi chương trình và gây thiệt thòi cho khán giả.
2: Dạ vác xin hỏi nhà báo Trương Anh Ngọc là anh có đồng tình với ý kiến này của luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương không ạ? À,
0: tôi hội toàn đồng tình. Trên thực tế thì chúng ta đang có một cái tòa án, một cái tòa án này thì nó, tòa án này người ta hay gọi là cộng đồng mạng và tòa án này thì họ họ kết luận rất nhanh họ kết án rất nhanh và trong khi chúng ta người ta bây giờ người ta phải luôn luôn có một điều gọi là suy đoán vô tội người ta chưa tòa chưa kết luận nhưng chúng ta đã đưa ra một cái việc như thế rồi và chúng ta đã giết chết người ta rồi và cái hậu quả nó vô cùng lớn bởi vì tại sao bởi vì không chỉ có những người nghệ sĩ đấy mà còn có bố mẹ còn có con cái còn có tất cả những mối quan hệ khác nữa ờ cái việc mà 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 dừng phát sóng rồi ảnh rồi là các chương trình liên quan hồi anh tôi cũng cho rằng là hơi vội vàng và có vẻ như chiều theo dư luận quá tôi nghĩ rằng là cần phải cần phải có một cái sự gọi là trong tất cả những câu chuyện như thế này ở các nước khác ấy nếu nó xảy ra đối với một nghệ sĩ nào đó xảy ra đối với một ca sĩ nào đó một một diễn viên nào đó thì luôn luôn là có các tham vấn về mặt về mặt luật pháp về mặt tư vấn để làm sao đó không ảnh hưởng gì đến các nhà tài trợ rồi là các chương trình phát sóng như thế này như thế kia tuy nhiên là đây tôi cũng hiểu rằng là dù là chúng ta đang sống ở trong thế thế giới mạng thật không thật nhưng có vẻ như là thông tin ở việt nam của chúng ta và thông tin ở bên tây ban nha là chưa chưa khớp và chưa chưa hoàn toàn phù hợp, chưa chuẩn với nhau thành ra là cũng có cái sự là rất là khó khăn cho các nhà quản lý ở đây các nhà quản lý văn hóa ở bên các cơ quan của hồng đăng cơ quan của hoài anh rồi là VTV cũng rất khó cho việc họ họ đưa ra các cái 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 kết luận của mình thành ra là cái việc mà họ phải nương theo dư luận tôi cho rằng đây là một cái điều mà nó nó đã có tiền lệ và đây là một tiền lệ xấu và nó rất có thể sẽ còn tiếp tục xảy ra đối với tất cả những người khác nữa nếu như Uh, nó xảy ra quá nhanh và chưa có bất cứ một kết luận nào của cơ quan điều tra hoặc là cơ quan uh, tòa án bên phía tây ban nha hoặc là các nước khác nếu xảy ra những chuyện như thế này. Dạ vâng,
2: chúng tôi rất là muốn được nghe suy nghĩ của tiến sĩ khuất thu hồng ạ. Rất là nhiều người có lập luận là không có lửa thì sao có khói hay là không làm gì sai thì sao lại bị cấm sóng hay là bị tạm đình chỉ công tác và cứ như thế đấy thì hàng vạn bản án dư luận đã được đưa ra và mặc định hai nghệ sĩ là có tội và chẳng ai bận tâm chờ đợi phán quyết của quan tòa nữa. Ạ.
3: À, vâng, cái tòa án dư luận thì thật là khủng khiếp à, Nhưng mà cái tòa án dư luận đấy nó sẽ không đến cái mức như là chúng ta vừa chứng kiến Nếu mà không có những cái quyết định của những cái cơ quan mà có liên quan đến hai, hai nghị sĩ Mà đang bị nghi là dính dáng đến cái vụ việc này à, Tôi không hiểu là khi mà các cơ quan đó họ đưa ra những quyết định này thì họ có tham khảo tham vấn ý kiến của cái cơ quan gọi là về phụ trách về pháp luật ở cái ở cái cái cơ quan của mình hay không chẳng hạn như là đài chính thì liệu họ có vụ pháp chế hay không bộ văn hóa họ có vụ pháp chế hay không và tôi biết rằng là mỗi bộ họ đều có cái bộ cái cái vụ pháp chế đấy thế thì thì cái vụ pháp chế đấy họ có được tham gia để tư vấn những cái quyết định như vậy hay không cái đấy là cái rất là quan trọng. Vâng, nhưng tôi cũng hiểu rằng là vì là nghệ sĩ, là người của công chúng, thì cái ảnh hưởng từ cái hình ảnh của họ đối với công chúng là là rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng có lẽ là vì cái chính đấy là cái áp lực, nó khiến cho những cái cơ quan này đưa ra một cái quyết định mà tôi nghĩ là hơi sớm. Trước khi có những cái quyết định gọi là cái chữ khẳng định của cái cơ quan điều tra ở ở nước sở tại cũng như là của cái à, cơ quan điều tra của Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ. Và,
3: và như vậy thì là những cái quyết định như vậy thì nó, nó đã kết luận thay cho các cơ quan điều tra rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, không ngạc nhiên gì khi mà cả tòa án dư luận nó lại trở nên dữ dội như thế sau những cái quyết định đấy được ban hành.
2: Dạ vâng ạ. Và một câu hỏi cuối cùng xin được dành cho nhà báo Trương Anh Ngọc ạ. Rất là nhiều thính giả bây giờ rất là mong được nghe những cái lời tư vấn của anh về cái câu chuyện này. Nếu như không may vướng phải đấy thì cần bình tĩnh giải quyết ra sao thưa ạ? (cười)
0: Nếu chúng ta xảy ra những chuyện như thế này ở nước ngoài thì một trong những điều cần phải làm đấy là liên lạc với cả lãnh sự quán sứ quán Việt Nam chúng ta. bởi Vì đấy là các cơ quan đại diện cho Việt Nam của chúng ta đó có nhiệm vụ là bảo hộ thông tin bảo hộ công công dân và họ sẽ làm chúng ta rất nhiều việc ví dụ họ thuê phiên dịch họ thuê luật sư trung chúng ta họ sẽ là người có mặt ở đó để theo dõi quá trình tố tụng liệu có uh, được đúng chuẩn liệu có uh, hoàn toàn khách quan hay không thành ra là thành ra là uh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì ở nước ngoài nhá dù có thể là bị móc túi chẳng hạn những cái việc nó nhỏ như vậy thôi nhưng các bạn hãy luôn luôn giữ cho mình một đường dây nóng trước khi đi chúng ta hãy biết được là đường dây nóng của lãnh sự quán là gì và họ làm việc những tờ giờ nào giờ nào giờ nào để có khi bất cứ có chuyện gì chúng ta gọi điện cho họ và xin tư vấn dạ à, vâng ạ à, tiến sĩ khuất tu hồng có muốn bổ sung thêm điều gì nữa không ạ
3: vâng tìm hiểu rất là kỹ về văn hóa về luật pháp về cái bối cảnh xã hội ở cái nơi mà chúng ta sẽ đến tôi nghĩ là cái cái thứ đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc có giảm bớt đi những cái rủi ro và luôn luôn cơ sở đúng mực, luôn luôn cơ sở đúng mực thì cái việc bạn bị rơi là
2: cạm bẫy nó cũng rất là hiếm. Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ khoa Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Xã hội và nhà báo Trương Anh Ngọc của Thông tấn xã Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.